0: 1984年，著名的克里夫兰交响乐团正式宣布，从当年开始将聘请匈裔德国指挥家多纳伊接替离任的诺林·马泽尔而担任该团的音乐指导与常任指挥。这个消息传出以后，很多人都对此产生了深深的惊讶，因为听惯了塞尔和马泽尔名字的克里夫兰人是无论如何没有听到过多纳伊的名字的。所以人们都不免对他能否领导这个经塞尔和马泽尔手下训练出来的超级乐团而担心。其实多纳伊的名字在世界上是并不陌生的，他的家族曾是欧洲一个有名的音乐世家，其中他的祖父埃内斯特多纳伊曾是19世纪晚期最为著名的匈牙利作曲家之一，在当时的世界上拥有着十分广泛的声誉。而小多纳伊虽然具有着祖上遗传下来的匈牙利血统，但却是一位生长在德国的青年指挥家。他的早期艺术活动主要是集中在德国和欧洲地区的。当他赴美担任了克里夫兰交响乐团的常任指挥以后，便从此在世界上打下了一块崭新的艺术天地。以后，从他担任这个乐团的常任指挥直至今天的时间里，克里夫兰人终于逐渐发现了多纳伊的独特长处。因为这个被誉为全美最具欧化音色的乐团，在多纳伊的长期领导下，其特点和风格都得到了进一步的体现和发展。克里斯托夫·冯·多纳伊于1929年出生在柏林。由于是音乐世家的关系，他很小就开始学习音乐了。1948年 ，19 岁的多纳伊进入了慕尼黑音乐学院中学习。他当时的理想是将来成为一名出色的钢琴家和作曲家。1950年，多耐伊以优异的成绩从慕尼黑音乐学院毕业。毕业的当年，他便在理查·施特劳斯的指挥比赛中获了奖。随后，他只身来到美国，去寻找正在美国佛罗里达大学任教的祖父艾内斯特·多耐伊，学习作曲。半年之后，他又来到了美国的北方，在著名指挥大师伯恩斯坦所开办的指挥训练班中学习。凑巧的是，在这个训练班中，他的前任马泽尔正好是他的同班同学。多纳伊在美国进修完毕以后，便立即回到了德国，并以兢兢业业的工作作风，在德国的地方歌剧院中踏实的工作着，一步一个脚印地逐渐登上了德国歌剧指挥艺术的高峰。他先在吕贝克歌剧院中担任音乐指导和常任指挥，继而又历任了卡塞拉歌剧院和法兰克福歌剧院的常任指挥。除了这几家歌剧院以外，他还同时担任了科隆广播交响乐团和法兰克福博物馆管弦乐团的音乐指导与常任指挥。1977年，他又将著名的汉堡国立歌剧院常任指挥的席位拿到了手中，并终于成为德国歌剧指挥方面的权威人物。到了一九八三年，马泽尔辞去克利夫兰交响乐团常任指挥的职务以后呢，他便于第二年重返美国，当上了这个世界一流乐团的新人音乐指导和常任指挥。多南伊是一位思想开放，继而又情绪激昂的指挥家，他有着极其敏锐的思维和快速接收新生事物的能力，这一点他和他的祖父之间有着很大的不同。老多纳伊当年崇尚的是以贝多芬为代表的维也纳古典乐派的风格，因此无论是对于作曲还是指挥，他都坚持着勃拉姆斯式的19世纪浪漫主义风格。然而小多纳伊则是完全醉心于以勋伯格为代表的新维也纳乐派的风格，因此他与他祖父之间在对音乐的理解和兴趣上存在着明显的代沟。当年他赴美国寻找祖父学习音乐时，就因为不堪忍受祖父的保守观点而离奇而去。所幸的是，他终于在伯恩斯坦的身上找到了共同点。这位美国现代指挥和作曲巨匠，倒是给了多纳伊很多的影响和交易。多纳伊在现代指挥史上是以擅长指挥现代作品而著称的，他曾有着“演绎20世纪音乐权威”的称号。自从他来到克里夫兰交响乐团以后，曾经上演了大量的20世纪的现代作品，其中有以勋伯格和贝尔格的十二音体系作曲家们的作曲最为突出。他的音乐会的节目单上经常会出现如勋伯格的神话剧、雅格的梯子和贝尔格的小提琴协奏曲这样的作品，显示了他对于无调性音乐的很大偏爱。此外，早在他在德国期间，就一直是一位现代主义歌剧的积极传播者，曾经只会上演了大量这样的作品，其中包括德国现代作曲家亨策的《年轻的贵族》等歌剧的首演。然而，多纳伊并不是一位仅能指挥现代作品的指挥家，对于传统的古典主义作品，他也同样有着独到的见解和很有价值的演示。在这其中，舒曼、门德尔松。布拉姆斯、德沃夏克和布鲁克纳等人的作品都是他十分擅长的曲目。多纳伊的指挥风格特点是严整、细致、精确和富有激情。在他的指挥特点中，既有着德国式的深刻思考性，又有着匈牙利式的热情与淳朴，二者兼而合一，达到了一种十分富有魅力的境界。他在指挥时非常善于动脑筋。由于他精通作曲理论，因此对作品的结构等方面的特点掌握得十分恰当。在对待作曲家的作品，特别是古典主义作品方面，他基本上是属于忠实于原作的指挥家。对于这方面的问题，他有着自己独特的看法。他不同意随意修改作曲家的作品，哪怕是仅仅对于配器部分，因为他认为现代交响乐团已经有能力按照作曲家的原意将作品演奏好。而作为指挥家和演奏家来说，最重要的并不是仅仅表现音乐中的美，而是将作曲家创作中的内在含义与思想性尽情地体现出来。多纳伊与克里夫兰交响乐团之间可谓是一种珠联璧合的关系，他们的合作可以说逐渐地完善而达到了默契的程度。其实，多纳伊在上任伊始时的处境并不是很好的，甚至可以说还带有着相当大的危险性。因为领导这个老牌名乐团的起点实在太高了。首先，克里夫兰交响乐团作为全美五大交响乐团中的一员，其特色可以说是最为突出的。这个乐团从50年代到70年代，在老指挥大师塞尔的领导和训练下，成为一个精密的、使人透不过气的乐团。其细腻、严整、规范和干净的演奏风格，被人们认为是全美最欧化的交响乐团。1972年，马泽尔接任以后，又使这种特色得到了大大的发展。这样一来，并给杜纳伊上任后的工作增加了很大的难度。然而，杜纳伊却以自己上任后的出色工作，赢得了人们广泛的赞誉。现在，无论是克里夫兰交响乐团的成员们，还是热心的关注着这个乐团命运的音乐爱好者们，都清楚地感觉到他今后所具有的光明前途。多纳伊是目前世界上灌制唱片数量较多的指挥家。多年来，他曾在伦敦唱片公司录制过大量的歌剧和交响乐唱片，手下的乐队也基本上是克里夫兰交响乐团，当然也有维也纳爱乐乐团和一些其他乐团。他指挥录制的优质唱片在世界上很畅销，而且所涉及的作品的范围也很广，比如指挥克里夫兰交响乐团录制的布鲁克纳第四、第九交响曲。德沃夏克的第七、八、九交响曲和斯拉夫舞曲，马勒的第五交响曲，亚纳切克的交响狂想曲，塔拉斯·布尔巴和柏辽兹的幻想交响曲等等；与维也纳爱乐乐团合作录制的贝尔格的歌曲《沃采克》和《露露》，文德尔松的第一至第五交响曲，以及斯特拉文斯基的舞剧《火鸟》等等。多纳伊是一位工作态度极其认真和颇具领导能力的人。为了与克里夫兰交响乐团搞好关系，他便举家迁到了克里夫兰来居住，为的是给大家带来一个同甘共苦、共同患难的形象。他一般在一年中有一半时间待在克里夫兰交响乐团，而另一半时间则在欧洲各地担任科席指挥。总之，他与克里夫兰交响乐团有着很深的感情，因为的确是这个异常出色的乐团造就了他，使他一跃成为国际上的著名指挥家。为此，他曾自己说道。没有第一流的乐团，你也成不了第一流的指挥。这句话确实是他内心中最真实的感触。然而话又说回来了，第一流的乐团也未必要靠第一流的指挥来训练和领导。多纳伊正是这种第一流的指挥家，他对领导和训练克里夫兰交响乐团怀有着充分的信心。他的心中永远想着赛人所说的一句话，那就是：别的乐团所达到的极点，仅仅是我们乐团开始的起点。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，千万不要忘了点击订阅，并且关注一下主播。感谢您的支持，谢谢谢谢，千万不要忘了点击订阅啊！谢谢您的支持。